0: João capítulo 1, ou capítulo 11, verso 1, até o verso 45. O tema de hoje na nossa série sobre a identidade de Jesus é Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou. Lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, então ele estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, olha, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que de lá não te estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, se levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe lançou aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui o meu irmão certamente não teria morrido. Jesus vendo a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde o sepultastes. Eles lhe responderam, senhor vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, eu não te disse, eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto em volta, envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. E muitos, pois, dentre judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vamos orar, Pai. Nós precisamos da tua ajuda para comunicar a tua palavra. O Senhor sabe que nós somos falhos, Pai. Somos, às vezes, pedra de tropeço para a tua palavra. Mas aprova prova é o Senhor fazer com que o Evangelho fosse proclamado pela loucura da pregação. Então que o Senhor faça jus à tua palavra, que o Senhor honre aquele que é o conteúdo dessa mensagem, Jesus Cristo. Que ele seja honrado, seja proclamado e exaltado como o Senhor. Pai, essa mensagem não tem outra finalidade, senão cativar os corações a Jesus Cristo. Abrir os olhos em teu nome, no poder do teu Espírito, para que as pessoas, ó Pai, tenham mais consciência da beleza que é a tua salvação no teu Filho e que encontrem em Jesus todo o sentido que precisam para as suas vidas. Ilumina o teu povo, Senhor. Ilumina a tua igreja, ilumina aqueles que nos escutam, que nos veem aqui nessa manhã, o que nos veem nesses vídeos, não importa, mas que essa palavra chegue onde ela tem que chegar, no coração que ele tem que alcançar, para que Jesus Cristo seja exaltado sobremaneira. É a nossa oração nele. Amém. Queridos irmãos, essa é uma mensagem extraordinária, por algumas razões. Nessa caminhada nós temos visto que Jesus tem dado vários sinais ao longo da sua missão messiânica que dizem respeito e testificam sobre quem ele é. Jesus deixa claro que esses sinais são um testemunho do Pai. O Pai está dando testemunho dele. O Pai está testificando publicamente quem é Jesus. Todos os textos que nós temos pregado aqui dizem respeito a afirmações que o próprio Cristo faz de si mesmo. Jesus diz que ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz do mundo. E agora ele é a própria vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Nesse drama maravilhoso que Deus escreveu no Evangelho de João, fica claro desde o início que o evangelista, autor desse evangelho, que recebe o seu nome, Evangelho de João, escreveu essa obra com um intento muito claro. Revelar que Deus veio ao mundo... E mostrou a sua glória em Jesus Cristo. Isso está claro lá no início do Evangelho. Quando nós vamos lá para o capítulo 1, verso 14. Quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus está numa missão. E a missão de Jesus é revelar quem Deus é. Irmãos, o Evangelho é basicamente uma boa nova. Uma boa notícia a boa notícia de que Deus está se descortinando ao mundo. Deus está se exibindo diante da sua criação. Deus está se revelando como Deus. E, de fato, se Ele não fizer, ninguém o enxerga. Não há meios humanos para perceber Deus. Nós até percebemos traços de um Criador no mundo que Ele fez. Nós até percebemos alguma coisa de quem Deus é na estrutura do mundo que Ele criou. Mas conhecê-Lo... Sondá-lo, acessá-lo, só é possível se o próprio Deus oferecer a chave e indicar a porta que ele se revela. É necessário entendermos que Deus decidiu em Jesus se auto-revelar quando o próprio Deus se faz carne e habita entre nós em Jesus Cristo. O evangelho de João tem como foco a, a auto-revelação de Deus, a identificação de Deus na vida, na obra e na missão de Jesus. Ele era o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a luz da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida e a ressurreição. Essa é a mensagem que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o evento que nós escrevemos aqui, a ressurreição de Lázaro, foi o último milagre que Jesus operara associado aos sinais que identificavam quem ele era. Nós já vimos isso. Os milagres que Jesus fez ao longo do seu ministério não são demonstrações baratas de poder. Jesus não é um curandeiro que quer impressionar as pessoas com seus atos poderosos. Cada milagre que Jesus realiza são tratados nos evangelhos como sinais do reino. Jesus não faz milagre porque ele quer resolver problemas superficiais das pessoas. Jesus não vai agora a caminho de Lázaro simplesmente para oferecer alívio ao sofrimento daquela família, ressuscitando um morto, que depois morreria. Voltaria a morrer. Jesus está numa missão maior do que isso. Jesus, na verdade, não está aí, nesse momento, em missão, para simplesmente trazer alívio psicológico, alívio financeiro, alívio relacional. Jesus tem uma missão mais radical. Jesus quer construir corações crentes, tão crentes que sejam capazes de suportar qualquer tipo de adversidade, porque os seus corações se encontram consolados numa realidade que é muito maior do que qualquer circunstância que nós venhamos a passar. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é que mesmo que o nosso homem exterior se deteriore, que mesmo que o nosso corpo se desintegre, o nosso homem interior se renove dia a dia, porque está ancorado numa realidade que é muito maior do que nós. Muito maior do que nós. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão que Jesus está engajado. A missão de tornar Deus conhecido e glorificado em tudo o que Ele fizer. E pro João... João é um apóstolo que eu já falei aqui, ele é um amante da vida. Existem expressões que João usa mais na sua obra, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. A palavra glória, por exemplo. A palavra glória aparece mais de 30 vezes no Evangelho de João. Nenhuma outra obra bíblica usa tanto a palavra glória como o Evangelho de João. Outra palavra que João usa é que nenhuma outra obra bíblica, nem os salmos, que tem tantos capítulos, possui tanta ocorrência como da palavra vida. João olha para Jesus e vê na revelação de Jesus alguém que está trazendo vida a um mundo tomado pela morte. Irmãos, essa, esse trecho que nós lemos, longo, mas é uma bela história, é a última evidência e a última revelação de Deus em Jesus Cristo antes da sua morte e ressurreição. Jesus está aqui caminhando com os discípulos numa escola. Pensa nisso. Jesus é o um mestre. E Jesus não é chamado de mestre e rabi pelos discípulos simplesmente porque isso era uma lisonja. Não, é porque Jesus é um professor. E Jesus tem alguns discípulos matriculados na sua escola. E na escola de Jesus, ele vem dando lições para os discípulos. Irmãos, é curioso pensar que Deus não se revelou de uma vez que Deus está se revelando de forma gradativa no seu currículo divino ao se descortinar os seus discípulos. E ele faz isso dentro de sete sinais. O Evangelho de João descreve sete sinais nos quais Jesus está mostrando a sua identidade e está revelando a glória do Pai. Bom, você se lembra, no capítulo 10, Jesus acabara de curar um cego. E no capítulo 10, Jesus faz afirmações muito sérias sobre quem ele era muito sérias. Jesus, inclusive, quase afirma a sua própria divindade e os judeus se escandalizam com isso, o suficiente para ameaçá-lo de ser apedrejado. Jesus, quase que numa fuga estratégica, sai da Judéia e volta para a sua jornada para fora de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém era o centro religioso dos judeus. Era onde estava o tribunal judaico, o Sinédrio. Estar em Jerusalém era estar no radar dos inimigos de Jesus, e do próprio Jesus, e dos discípulos dele. Jesus acabara de ser ameaçado. Ele está indo embora. Jesus já está depois do Monte das Oliveiras. Jesus já está em Betânia, a três quilômetros e meio, aproximadamente, de Jerusalém. E alguém chega com um recado. Jesus, Lázaro está enfermo. Bom, esse personagem chamado Lázaro, e a gente não pode dizer que é o mesmo Lázaro da parábola do Lázaro e do Rico e do Lázaro, primeira vez que nós temos uma informação de que Maria e Marta tinham um irmão. Porque no encontro de Jesus com Marta e Maria, por ocasião em que Maria derrama bálsamo sobre os pés de Jesus, não há menção de Lázaro. Lázaro aparece aqui. Mas o que é óbvio é que Jesus tinha uma relação muito graciosa com essa família. Jesus amava essa família. Jesus tinha vínculos muito profundos com essa família, em que agora um dos seus membros se encontrava adoentado. E o texto deixa claro que essa Maria era a mesma Maria que havia ungido os seus pés. E ele diz isso para os discípulos por ocasião daquele evento, que ela estava ungindo o seu corpo para a sua morte. Irmãos, não é à toa que esse sinal é o último sinal do ministério de Jesus. Jesus também está prestes a morrer e a ressuscitar. E quase numa espécie de antecipação do que lhe aconteceria dali a alguns dias, o Pai, Deus, está acelerando o processo da sua crucificação quando manda de volta para a Judéia, para dentro do radar dos seus opositores. E Jesus não estava aqui para fazer um milagrinho qualquer. A cura de um cego de nascença já era um escândalo. Mas agora a ressurreição? Ressurreição era o ápice. Era a última aula do discipulado de Jesus. E é claro, em Jesus, vocês vão ver isso no decorrer do texto, que ele tinha uma intenção. A notícia era que Lázaro estava enfermo. E diz aí no verso 3 que a mensagem era essa. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Qual era a expectativa desse mensageiro? Que foi provavelmente enviado por Marta e Maria. Qual era a intenção dele? Quem sabe Jesus, ao ouvir a notícia de que Lázaro está enfermo, venha correndo de volta para a Judéia, em Jerusalém, e ore pela vida de Lázaro e ele seja curado. Curiosamente, apesar de Jesus amar profundamente aquela família, Jesus ele retarda a sua ida. Que cruel. Aquele que tinha o poder de curar os cegos não se compadeceu o suficiente para ir a tempo àquela família para curar aquele que ele amava. Será que ele amava mesmo? Será que Jesus não era, no final das contas, um. oferecia um falso amor àquela família? Afinal de contas, ele retardou a sua ida por pelo menos dois dias? Bom, diz aí no verso 4 que Jesus, ao receber a notícia, ele discerniu aquela notícia imediatamente. Diz aí que Jesus fala que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Com qual finalidade? E aí ele repete uma palavra que João gosta, né? glória, glorificado, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Atenção, meus irmãos. Porque o termo glória e glorificação na linguagem de João não tem o um sentido de você ver uma aura, você fazer um culto a Deus. Não é, não é esse o sentido imediato. O que está por trás da noção de glória, na linguagem de João, é que a glória é como Deus se revela. Deus ser glorificado é Deus ser conhecido. Deus ser glorificado é Deus ser revelado. Isso tem relação com o termo do Antigo Testamento usado para a glória, a palavra kavod. Kavod é isso, é reputação, é fama. É quando os reis iam para os alpendres dos seus palácios e exibiam a sua realeza. O que Deus está prestes a fazer é revelar um pouco mais quem Ele é em Jesus. E o texto é claro. O texto é claro. Lá em João, capítulo 1, verso 14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não sei se você se lembra dos sete sinais que Jesus fez, os sete milagres que ele fez para revelar a sua glória, o primeiro deles, quem se lembra? Transformou a água em vinho no casamento Caná da Galileia. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 2, verso 11. Só no verso 11, quando Jesus faz o seu primeiro sinal, ele deixa claro o evangelista João por qual razão Jesus transforma a água em vinho, o seu primeiro sinal. Diz lá, capítulo 2, verso 11, com este sinal, transformar água em vinho, Jesus deu início aos sinais, encanada a Galiléia, manifestou a sua glória, olha a palavra-chave, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o que Deus está fazendo por meio de Jesus durante ao longo do ministério de Jesus? Revelar a sua glória, revelar quem ele é, os discípulos precisam crer quem é Jesus. O João deixa claro, ele é o verbo de Deus, e o verbo se fez carne. O verbo é Deus, Deus está em Jesus. Os discípulos demoram para discernir. É necessário sete sinais. E mesmo com o derradeiro, com o último, os discípulos ainda não estão enxergando com nitidez quem é Jesus. Mas era necessário que a glória de Deus se revelasse em Jesus Cristo. João, capítulo 8, verso 54... Jesus disse, se eu me glorifico, ou se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus numa discussão com os judeus a respeito dele mesmo. Essa era a missão de Jesus. A missão de Jesus não era simplesmente ir até Lázaro e curá-lo de uma doença. E pior, Jesus chega lá e ele nem mais doente tá? ele está morto. Então nem é também simplesmente ressuscitar Lázaro em si. Não é oferecer um alívio, um consolo para uma família enlutada. A missão de Jesus é mais radical. Deus está prestes a se revelar num evento de extrema tristeza, dor, desamparo. Ainda em João, capítulo 11, verso 5, diz que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus tinha um amor para aquela família. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ao invés de ir correndo, diz o texto que ele demorou dois dias no lugar onde estava. E depois disse aos discípulos, vamos, vamos outra vez para a Judéia. Um problema. Um problema porque Jesus acabara de fugir da Judéia. Os discípulos estavam abraçados com Jesus. Olha, a gente quase foi apedrejado lá por causa daquelas palavras duras que o Senhor disse. E agora Jesus vem com outro plano de vão voltar. Gente, Jesus está numa missão extraordinária. Jesus demora dois dias intencionalmente para que Lázaro morresse. O que você percebe ao longo do ministério de Jesus é que os discípulos têm uma agenda e Jesus tem outra. Os discípulos têm um plano traçado, meio intuitivo, é verdade, mas Jesus tem planos e ele olha para a história para uma perspectiva e para um tempo completamente diferente. Como assim voltar para o radar dos nossos inimigos? O que Deus estava montando aqui, pessoal? Deus estava montando um cenário para a paixão de Jesus. Deus estava acelerando os processos para que Jesus abraçasse a angústia da cruz. Mas os discípulos estão inseguros, porque os discípulos ainda operam pela lógica da possibilidade da morte. Os discípulos ainda operam pela lógica de que a morte é uma ameaça. E Jesus? Jesus tem outro patamar, obviamente. Mas os discípulos precisam aprender. Deus precisa revelar a última lição. A última revelação da sua glória. Então os discípulos disseram para Jesus, verso 8, Mestre, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar e você quer voltar para lá? E Jesus usa uma, uma frase, parece meio confusa, dizendo, olha, não são 12 as horas do dia, não sei se você sabe, mas um calendário judaico, o período ativo do judeu na época de Jesus era do, na, na primeira hora do dia, que é 6 horas da manhã, a última hora do dia, que é a décima segunda, que é 18 horas depois esse horário, que é o horário da vigília, é considerado um horário de inatividade total, você não tinha luz noturna, então as pessoas tinham que ficar em casa, dormir cedo, para acordar cedo, para fazer sua jornada de trabalho mais uma vez, e Jesus usa essa analogia para falar de que esse momento que nós estamos trabalhando é o momento do dia, ou seja, ele não morreu ainda, enquanto Jesus não morreu, a missão tem que continuar, o trabalho tem que ser realizado. É isso que ele está dizendo para os discípulos. Então, parem com essa preguiça de medo da morte e vamos voltar para a Judéia. E aí... Jesus diz uma frase muito interessante no verso 11. Ele diz assim, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos lá para despertá-lo. O que é curioso é que os discípulos tentaram dar uma racionalizada no argumento de Jesus e disseram assim, olha... Se ele dorme, então está tranquilo. Verso 12. Se ele está dormindo, está tá de boa. Vamos continuar a nossa jornada aqui quietinho. Esse negócio de voltar para a Judéia é fria. Mas Jesus estava falando da morte de Lázaro. E eles supunham que Jesus estava falando do sono real dele. Então Jesus diz até de forma mais clara. Olha, Lázaro morreu. Ô, gente, essa informação de que Lázaro morreu foi passada a Jesus sobrenaturalmente. Porque o recado que ele recebeu no mensageiro é que Lázaro estava doente. A informação da morte foi uma informação dada pelo próprio Deus. Lázaro está morto. E aí Jesus vê, nesse momento, que essa notícia sobrenatural era o marcador de Deus para dizer para ele, agora você pode ir. Ué, mas como o cara estava doente, que ele tinha que ter ido. Não, Jesus esperou um momento para ir. E o recado, o sinal de que ele tinha que ir era, Lázaro morreu. E aí Jesus diz claramente no verso 15, é por vossa causa que me alegro de que lá não estivesse. Olha que coisa forte. Jesus está dizendo para os discípulos assim, sabe por que eu estou feliz? Eu estou feliz de não ter estado lá com Lázaro doente. Porque ele podia estar lá com Lázaro doente, Deus fala assim, agora ora para ele para ele ser curado. Como foi com o cego de nascença, sei lá. Como qualquer outro leproso que Jesus curou, qualquer outro coxo. Como a mãe de Pedro que estava com febre. Sei lá, podia fazer isso. Mas não. Ele foi e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu estou feliz, eu estou feliz que Lázaro morreu e estou feliz já que a gente não estava lá quando ele estava doente. Que loucura. E parece que os discípulos estão assim meio, não, não é possível, Jesus está fazendo piada nessa, nesse momento. E Jesus, olha, é por vossa casa que eu me alegro que eu não estava lá. Para que possais crer. Então Jesus tem uma missão, clara. Jesus quer estender a fé dos discípulos com mais um sinal. Com mais um sinal, e a alegria dele, é porque isso vai acontecer. Mas os discípulos não estão entendendo ainda. E a ordem é clara no final do verso 15. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos. E aqui é um. Gente, todos os autores que eu leio, os comentaristas, dizem que essa frase de Tomé aqui foi uma frase de coragem. Que Tomé vai falar, não, então vamos para o pau. Já que ele morreu, vamos embora para a guerra. Não é não, gente, isso aqui é. Isso aqui é, um, é, é, é sarcasmo. Isso aqui é sarcasmo. Tomé não está dizendo assim, oh, vamos embora para a guerra, Jesus. Não, gente. Tomé está dizendo, então tá bom, já entendi. Você quer que a gente vá lá para morrer com ele também. É isso. Ele não quer ir. Os discípulos não querem ir para a Judéia. O que, que tem aqui, gente? É um conflito de agendas nítida. Jesus tem um objetivo pedagógico. Ele tem que cumprir esse objetivo pedagógico. Ele quer que os discípulos creiam mais. Ele quer que os discípulos enxerguem com mais nitidez quem ele é. E um aluno... Sempre tem aquele aluno do fundão, né, gente? Sempre tem, né? Ah, tá bom. Então você quer que a gente morra com ele também, né? Sempre tem um aluno do fundão, né? Jesus chega. E Jesus encontra Lázaro já sepultado havia quatro dias. Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém, 3,5 quilômetros. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para os consolar. Gente, o ambiente era um ambiente de luto. Isso, para quem não conhece a cultura judaica, os judeus fazem sete dias de luto. É o chamado shivá. Pessoa é sepultada depois de três dias, porque, de acordo com a tradição judaica, não sei se vocês sabem disso, uma lenda judaica muito forte, até hoje isso existe, você não pode enterrar o morto imediatamente, porque, para eles, o espírito do morto fica flutuando sobre o corpo durante três dias, e só no quarto dia você pode sepultar. Então, é, é um mito, mas era um mito forte na época de Jesus. Por isso que Jesus só ressuscita depois de três dias, porque, se ele ressuscitasse antes, as pessoas diziam "Ah, ele não estava morto mesmo, o espírito estava lá e voltou para o corpo. Era o caso de Lázaro. Então Jesus tem enrolado o negócio, foi intencional, porque no quarto dia não tinha argumento. No quarto dia não tinha argumento, ninguém podia dizer assim, não, gente, ele, ele, se, Jesus, você está entendendo? Nos três dias você podia dizer que ele estava meio, meio morto. Meio morto. Mas no quarto dia não tinha argumento. Aí acabou. Acabou, não tinha argumento. Mas quarto dia era luto, era choro, era pranto. Na cultura judaica era uma tradição você contratar mulheres que iam chorar pelo morto. Tinha flautista fazendo música melancólica. Tinha gente que chorava profissionalmente. Já viu isso? <risos> Profissional em luto, em lamento. Então o ambiente era isso. Agora, pensa gente, pensa que aquela mulher, Maria... Você pensou nisso? Jesus estava cheirando mal no quarto dia. Isso era uma evidência de que o corpo dele não tinha sido suficientemente embalsamado. Que era uma prática judaica. E por que não tinha sido suficientemente embalsamado? Pensa. Porque o bálsamo tinha sido usado com Jesus. O bálsamo tinha sido usado por Jesus. Era um negócio caro. Judas fica irado. Mas, Senhor, isso aqui, isso aqui é um ano de salário, de trabalho. De qualquer... Mas cadê o bálsamo? Não foi usado o suficiente porque Jesus já tinha sido gasto. Com Jesus. Com Jesus. E o corpo já estava fedendo muito no quarto dia. Marta, quando soube que vinha Jesus, verso 20, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, e, gente, isso aqui é Marta escrita, né? Marta é proativa, né? Marta chega com tudo pronto. Chega com tudo planejado, tudo organizado. E ela olha Senhor Está vendo? Não administrou o tempo direito. Não cumpriu o horário. Deu ruim. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mandei alguém Mandar um recado para o senhor, o senhor não veio a tempo. Agora deu treta, deu ruim. Lázaro está morto. <risos> Marta é incrível. Maria está lá lamentando e Marta é ativa, ela é muito ativista. né, gente? Já viu crente assim? Crente ativista? Ela é ativista, ela tem que mostrar trabalho, serviço. Ela, ela não dá tempo nem de lamentar. A irmã está lá aos cacos, chorando ela está lá resolvendo o problema, gerenciando o problema ou tentando lidar com a situação. Se o senhor estivesse aqui, já tinha resolvido. Marta sempre prota, prota, tentando protagonizar a situação. Né? Verso 22. Mas também sei. Ela dá uma, humilha, uma humilhadinha aqui, né, gente? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto você pedir a Deus, Deus vai te conceder. E Jesus vai e fala assim, olha, o teu irmão vai ressurgir. É, é curioso, porque quando ele fala assim, o seu irmão vai ressurgir, ela dá uma resposta escatológica. Ela dá uma resposta teológica. Ela era uma boa judia. Ela fala assim, oh, eu sei. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Oh, gente, tenta, tenta entender isso aqui. Existe uma mulher aqui com uma clareza teológica, escatológica fantástica. Ela entendeu. Não, senhor, eu estou aqui me consolando exatamente com isso. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. A questão que ela não estava entendendo ainda é que quem está ali com ela é o último dia. Simples assim. Quem estava falando com ela é o último dia. É aquele que aproxima o mundo vindouro do mundo presente. É aquele que antecipa tudo que os profetas disseram para os últimos dias, para aquele momento. Ela estava diante do Senhor de toda escatologia. Ela estava diante daquele que é o cumprimento de tudo que os profetas disseram. Ela estava diante do mundo vindouro, do reino de Deus. A janela, a porta estava ali diante dela. É isso que ela não discernia, porque havia um descompasso entre a compreensão dela dos últimos dias e o fato de que os últimos dias estavam diante dela. Eu sei, ele vai ressuscitar nos últimos dias, eu sei disso, tá aí na palavra, a gente sabe aprender desde criança. E aí Jesus tenta deixar clara a coisa para ela, ó, oh, filha, verso 25. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. E todo o que vive e crê em mim não vai morrer eternamente. E aí Jesus quer levar a teologia dela para longe. Jesus quer conectar a crença escatológica dela, a fé escatológica dela, na fé messiânica dela. Ela tem que olhar para Jesus e ver Jesus como aquilo que cumpre aquilo que ela crê. E aí Jesus fala assim, você tem que crer mais. Jesus fala assim, você crê nisso? Aí ela vai e responde, sim, senhor. Sim, senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Messias. O filho de Deus que devia vir o mundo. Gente, olha a estrutura desse credo de Marta. Marta crê que Jesus é ungido de Deus. Crê que Jesus é divino porque é filho de Deus. E crê que Jesus é o verbo encarnado. Uma crença impecável. Em termos doutrinários... Teológicos, Marta é, uma, é ortodoxa. Está claro? Irmãos, e Deus não dispensa a confissão. Jesus não dispensa a confissão. A igreja que nós estamos aqui conectados é uma igreja confessional. Nós valorizamos a confissão. Mas não basta viver uma fé meramente confessional. Marta era impecável na sua confessionalidade. Mas era necessário que essa fé se tornasse uma acolhida existencial, era necessário que essa palavra penetrasse no coração dela e fizesse parte da identidade dela. Jesus está educando, gente. E Jesus não está educando meramente mentes, Jesus está educando corações. Jesus quer que o coração creia. Jesus quer que o coração abrace de forma real aquilo que está diante dela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Eu tenho crido. E a resposta de Jesus é que ele vai ressuscitar. Verso 28. E a notícia chega: o mestre está chegando, o mestre está chegando. Marta se retirou, adiantou o caminho, foi até a sua irmã Maria e disse em particular: o mestre chegou, ele está te chamando. Ela, ouvindo isso, se levantou depressa, correndo, e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, gente, mas a, a notícia já estava antecipada. Só que quando Maria levanta, o povo que está lá chorando, pranteando, vai junto achando que ela estava indo em direção à tumba do irmão. O mestre chegou e te chama. Maria vai às pressas, os enlutados vão junto, Jerusalém está lotada, véspera de Páscoa, festa de peregrinação... O ambiente está montado, o cenário está construído para que Jesus fosse um pouco mais amplamente reconhecido e crido como Messias. No verso 32 diz que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, quando ela viu Jesus, ela se lançou aos pés dele e disse Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E de novo, Jesus não está preocupado em meramente oferecer um alívio. Jesus não estava preocupado meramente... Jesus está numa missão, meus irmãos. Jesus está numa missão. E a missão de Jesus é transformar todo o sofrimento numa plataforma da sua glória. Ok? Porque a nossa reação imediata é Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus alivia, Jesus tira a dor. Mas Jesus está transformando toda a dor e todo o sofrimento em uma plataforma para se revelar. Para te fazer mais crente. Para te fazer mais crente. Mais discípulo, mais parecido com ele, mais como ele é, mais consciente de quem ele é, mais crente na obra dele. E o que é curioso é a reação de Jesus. E muita gente tem um pouco de, de, de desinformação sobre esse trecho agora. O verso 35 é o menor versículo da Bíblia inteira. Só tem uma frase, Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia sagrada, é o verso 35. É um evento tão extraordinário que mereceu ser destacado num versículo. Não que Jesus não chorasse, mas particularmente nesse trecho há algo de significativo no pranto de Jesus. A interpretação dos judeus que estavam presentes no evento é que Jesus chorou porque ele amava muito a Lázaro. Mas essa não é a razão por que Jesus chorou. Jesus não está chorando porque está desamparado ou porque está em desespero. Ele já sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro. Jesus está consciente da sua missão e sabe que olha, é só uma questão de tempo agora eu ir lá e resolver esse problema. Mas Jesus não está preocupado em resolver um problema superficial, familiar. Jesus está numa missão. E Jesus vê um disparate, Jesus vê uma desarmonia entre o poder que está nele de ressuscitar mortos e o choro e o pranto e o lamento generalizado de desespero diante da morte. Jesus chora por causa do que a queda faz. Jesus chora porque ele vê corações estilhaçados com a morte. Porque a morte, meus irmãos, sempre vai nos surpreender. A morte sempre vai ser um elemento surpresa. Esse horário, domingo passado, eu estava enterrando meu pai. Mais ou menos nesse horário. Entre nove e meia e dez e meia. Meu pai é um idoso, era um idoso de 86 anos. Por mais que ele tinha uma, doença, uma vida, uma saúde frágil, é sempre uma surpresa. Era o meu pai. E é sempre dolorido, claro. O luto a gente passa por ele, o lamento a gente passa por ele, a dor a gente passa por ele. E aí como que Deus nos consola? Ele te dá uma missão, ele fala, você vai falar da ressurreição. Sete dias depois que você enterrou seu pai. Entendeu? Como é que ele faz? Ele faz assim. É assim que ele faz com a gente. Porque ele transforma a dor numa plataforma de manifestação da glória dele. É, é o modo como Deus se revela. É o modo como Deus se descortina. É o modo que ele sorri no mundo. Jesus está chorando, meus irmãos. Não é porque... A família está sofrendo porque o um amigo dele morreu, como os judeus interpretaram. Olha como ele o amava, ele está até chorando. Não, Jesus está chorando diante do desespero humano. Pela falta de recurso. Porque as pessoas lidavam com a morte como se fosse um fim. Como se aquilo tivesse sido uma história encerrada. Meus irmãos, saiba disso. Todos ressuscitarão. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna, como diz Daniel. Mas todos ressuscitarão. A questão é que quando as pessoas acordarem da sua morte, diante de quem elas estarão? Diante de quem elas estarão? Diante de qual realidade elas estarão vivas eternamente? Essa é a questão. E a questão é que Jesus está abrindo cortinas em nome do Pai para revelar quem Deus é e o um mundo vindouro. E é curioso que você podia dizer assim, ah, e qual era o problema de Marta? O problema de Marta é que, para ela, a ressurreição dos mortos era um evento futuro. Meramente futuro. Sem qualquer conexão com a sua vida presente. O que Jesus está mostrando para ela, não se você vai ressuscitar isso te afeta agora se a ressurreição é uma realidade, você já vive a eternidade agora não é uma etapa que é interrompida e começa a outra, não, simplesmente eu continuo vivendo eu continuo vivendo e Jesus chorou Jesus se agitou, se agitou primeiro. O texto diz que seu espírito se agitava e se comovia. Porque Jesus viu um cenário de completo desamparo. Completa dor. O desespero humano diante da morte. E aí a questão é, por que, que ele não impediu da coisa acontecer? Verso 38. Jesus se agitou mais ainda. Gente, tinha alguma coisa impulsionando Jesus. Jesus estava sendo impulsionado, movido... Esse milagre, gente, ia ser o grande milagre. Esse sinal seria o grande sinal. Seria o sinal, inclusive, da sua própria ressurreição. Da sua própria ressurreição. E aí Jesus vai e fala assim, onde que ele está? Jesus chega diante da pedra daquela caverna onde Lázaro estava sepultado, no verso 39. Jesus dá uma ordem, tira a pedra. E Marta, mais uma vez. Eu disse, Senhor, já cheira mal. Já de quatro dias. Não mexe com isso, não. Ô Marta, eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que se você crer, Deus vai se revelar a você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não te disse. Jesus não se inquieta com a morte. Ele se inquieta com outras coisas. E aí, tiraram a pedra. Verso 41. Jesus levanta os olhos ao céu, faz uma oração. e Ele diz claramente, pai, eu sei que o senhor sempre me ouve. Mas eu falei e fiz essa oração para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, Jesus gritou, Lázaro, vem para fora! E aí ele tem um verbo que nunca existiu em língua portuguesa, que é o pretérito improvável. Saiu aquele que estivera morto. Ué, como assim? Estivera morto? É um verbo que nunca ninguém conjugou. É, você não tem passado da morte. Ele estava morto. Né? Agora tem. Jesus introduz um novo pretérito improvável. Estava morto. E agora ressuscitou. O Carson fala uma coisa que me deixou muito surpreendido. No comentário dele de João, ele vai dizer assim: tipo, "Por que, que Jesus gritou Lázaro? Porque se não gritasse Lázaro, todo mundo estava ali a ressuscitar". E eu tinha que dar um endereço, entendeu? Imagina. Era um cemitério. Ainda bem, né, gente? Que ele deu um endereço do negócio. "Lázaro, é só você", entendeu? E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, cataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio, deixai-o ir. Gente, que coisa extraordinária. Perto de Jerusalém, perto da crucificação, perto da ressurreição de Jesus. E quando eles viram aquilo, creram nele. Creram nele. Quero encerrar essa mensagem, meus irmãos. Falando da realidade que é o nosso Cristo ressuscitado. Cristãos não lidam com a ressurreição como se fosse um mito. Cristãos lidam com a ressurreição como aquilo que sustenta tudo o que nós fazemos, vivemos e a razão por que nós existimos. A ressurreição não é uma teoria sobre quem Deus é, ok? Não é um mito. A ressurreição é a realidade. E nós só somos cristãos porque a nossa fé se ampara numa realidade, Jesus não ressuscitou como um fantasma, como aconteceu na visita dele aos discípulos quando estavam troncafiados com medo dos judeus. Jesus entra naquela casa sem abrir a porta, a porta fechada, os discípulos pensam que é um espírito. Eu já brinquei isso aqui na igreja. É. Tem cristão que é espírito até hoje. Olha para Jesus com uma abstração, como uma alma, um espírito iluminado. Não, Jesus aparece, os discípulos acham que é um espírito. E aí Jesus vai e desconstrói o espiritismo dos discípulos e diz, vocês já viram espírito de carne e osso? Já viram? Ah, não estão acreditando, não? Pega peixe e pão que eu vou comer essa bagaça aí. Traz isso aí. Entendeu? Então, sim, Jesus está tentando deixar claro que cristãos, quando lidam e creem no Cristo ressuscitado, estão crendo numa realidade palpável. Tomé botou a mão no negócio, gente. A carta de João diz que nós apalpamos o verbo de Deus. Apalpamos. Agora, meus irmãos, se Cristo ressuscitou, a nossa vida agora, no tempo presente, precisa ser vida de gente ressurreta. E não de gente desesperada. Se agarrando no tempo, se agarrando no mundo que está derretendo. Deus tem interesses mais profundos, meus irmãos, do que mero alívio dos nossos problemas circunstanciais. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você se maravilhe com a glória dEle. Deus quer que a sua fé esteja nele. Mesmo que tudo dê errado, sua vida está amparada pela ressurreição. Você fala, não, já deu certo. Já deu tudo certo, vou ressuscitar. Ah, meu carro bateu, sei lá, fechou o curto lá em casa, terá tá está caindo, minha perna está mancando, estou com a grande inflamada, sei lá. O crente reclama por coisas muito superficiais. Mas Jesus está muito além disso. Jesus quer que você tenha o um coração arrebatado de amores e conhecimento de quem ele é. Essa é a missão dele. Ele chora é quando vê pessoas vivendo as suas vidas desesperados. O pranto de Jesus é pelo desespero humano, pela falta de confiança no triunfo de Deus sobre a morte. Deus tem planos em transformar, meu irmão, toda a dor humana em uma forma de revelar a sua glória. Ele é um Deus que se revela. É um Deus que se descortina, é um Deus que se exibe. Irmãos, todos nós, enquanto cristãos pertencemos e fomos matriculados na escola de Jesus. E na escola de Jesus nós aprendemos muito mais do que procurar alívio para coisas superficiais. Na escola de Jesus, Jesus está o tempo inteiro mudando a nossa agenda, que é baseada no medo da morte. Infelizmente, nós, como cristãos, às vezes construímos uma agenda, um plano, desenhamos a nossa existência a partir da, do medo da morte. E Jesus está mudando tudo, sabotando os nossos planos para que os nossos planos sejam escritos a partir da realidade da ressurreição. Então existe um estilo de vida, atenção para isso, que corresponde ao desespero. Existe um estilo de vida que corresponde ao desespero. Mas também existe um estilo de vida que corresponde à esperança. E Jesus está mudando o seu estilo de vida para que ele corresponda à esperança da ressurreição. E não ao desespero da morte. O discipulado de Jesus, meus irmãos, exige abraçar a revelação de quem Deus é e de Cristo como Filho de Deus. Pense nisso. O nosso desespero é digno do pranto e do choro de Jesus. O desespero, a lentidão de perceber que no meio deles, naquele momento, enquanto acontecia aquele pranto coletivo, quem estava lá a ressurreição e a vida estava lá. E ninguém enxergava. É isso que faz Jesus chorar. Era o abismo. Estava tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Não é louco isso? A ressurreição estava ali, do lado daquelas pessoas, chorando. E Jesus chora com eles, não pelo desespero de não ver que Lázaro estava perto, mas o desespero humano de não enxergar que a ressurreição e a vida estavam ali pertinho, do lado. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, meu irmão, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar. Peça a Deus para que Ele te dê um pouco mais da sua glória. Para que você enxergue um pouco mais, com nitidez, o Cristo ressuscitado um pouco mais de sobriedade, de clareza, de que Ele venceu e que a sua vitória é suficiente. Peça a Deus para que você viva por antecipação aquilo que já é seu, a vida que já é sua, a vida ressuscitada. Peça a Deus para te livrar do desespero e para inundar o seu coração de esperança. Peça a Deus um estilo de vida que corresponda à esperança e menos ao desespero. Qual é a sua agenda, meu irmão? A partir do que, que ela foi escrita? Pergunte isso para você mesmo. Pergunte isso para o Senhor. Orei a Deus enquanto nossos irmãos estão distribuindo os elementos.